0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وامينه على وحيه وصفوته من خلق نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه والاهتداء بهداه. أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ صالح بن علي الناصر والشيخ عبد العزيز المسند والدكتور زاهر الألمعي فيما يتعلق بموضوع عظيم خطير الحاجة بل الضرورة ماسة إلى العناية به وإيضاح أحكامه وهو موضوع الربا وقد أجاد المشايخ وأفادوا ووضحوا الكثير. من هذا الموضوع وبيّنوا خطورته وسوء عاقبته على أهله وعلى المسلمين وأن الواجب على أهل الإسلام أن يحذروا وأن يبتعدوا عن المعاملة الربوية بجميع أنواعها خوفا من لعنة الله وحذرا من سوء العاقبة وقد أحسن المشايخ جزاهم الله خيرا وزادنا واياكم واياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا لا شك ان موضوع الربا موضوع عظيم وسمعتم بعض الايات القرانيه والاحاديث النبويه في هذا الموضوع الخطير وقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. فالموضوع خطير وقال عليه الصلاه والسلام اجتنبوا السبع الموبقات في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل الناس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا جعله الرابع بعد القتل. واكل مال اليتيم هذا الخامس. والتولي يوم الزحف عند لقاء الكفره. وقد المحصلات المحصلات الغافلات المؤمنات. فالربا من السبع الموبقات والموبقات المهلكه نعوذ بالله. ولا شك ان الواجب على العلماء وعلى ولاة الامور بذل الوسع في حل المشكل وازاله ما يضر المسلمين من جهه البنوك الربويه ومن جهة جميع المعاملات الأخرى مع غير المنوك وأن الربا يجب القضاء عليه هذا من غضب الله وعقابه وحرصا على أن يأكل المسلمون من كسب الحلال لا من كسب الحرام وقد جاء الله جل وعلا بدين كامل وشرع كامل يقول سبحان آل يوم أكملت لكم دينا فليس هناك بحمد الله حاجة إلى أي قانون وأي وضع من جهة الكفرة بل في دين الله وفي شريعة رسول الله التي جاء بها ربه عز وجل ما يشفي ويكفي فالواجب على العلم أن يطبقوها وأن يأخذوا بها وأن يحذروا ما خلفها ويرشدوا ولا تأمروا المسلمين جميعا الى مقتضاها وما بين الله فيها والاسلام هو الحاكم على الناس وليست قوانين الناس ولا اوضاعهم المخالفه هي الحاكمه بل الاسلام دين ودوله هو الحاكم على الجميع قال تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا العدل والعدل هو حكم الله وشرع الله وان يحكم بينهم بما انزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما ويقول سبحانه: أفحكم الجاهلية في يبون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقد أن الربا أنواع و مسائل متعددة ترجع إلى شيئين إلى ربا الفضل كما سمعتم وإلى ربا النسيئ في الجاهليه في الغالب على هذه المسيا وكانوا يتباعون في الاجل في حله الاجال قالوا للمدينين اما ان تربوا واما ان تقضوا والمعنى اما ان تزيدوا في المال ونزيدكم في الاجل وإما تقدن التي عليكم وننتهي فإذا حل الدين بآلف ريال أو بعشرة آلاف ريال وليس وليس عنده قضاء لا ينظره ولا يمهله فلا بد من الردبع فيقول أعطني حقي الآن وإلا أجلته عليك بكذا وكذا والفائدة كذا وكذا كما تفعل الغنوك الآن فيقول عشرة آلاف الآن حالة وليس عنده قضاء تكون أحد عشر زيادة ألف تكون وخمسمائة إلى ستة أشهر إلى أربعة أشهر إلى سنة وهكذا كلما حل الأجل زادوا زاد هذا في المال وزاد هذا في الأجل وهكذا حتى تتضاعف الديون وحتى يكثر المال في حق هذا الفقير المعسر والله يقول جل وعلا وإن كان العسرة فلا ضراء إلا لن يُبح للتاجر وصاحب المال أن يُربي بل يجب عليه أن يُنظر اخاه المعسر وعلى صاحب الدين الذي عليه الدين عليه ان يتقي الله وان يوفي كان عنده المال والا يتعلل بكذب مطل غني يظلم فلما ساءت معامله الناس وقل ادائهم الامانه سلط عليهم اهل الربا وجاءت مسائل الربا والبلاء فصاروا ياخذون بالربا من البنوك المئة فيها كذا والآلف كذا وهكذا ثم إذا حل الدين ولم يوفي زادوا عليه وهكذا على طريقة الجاهلية في المئة ستة في المئة عشرة في المئة خمسة في الآلف كذا وإذا حل الدين ولم يوفي كذلك يزاد كذا ويزاد كذا وهكذا حتى تتضاعف الأموال وتكثر الأموال وهذا محرم بالنص والإجماع بنص القرآن العظيم وسموه المطهره وإجماع المسلمين باجماع علمائهم أن هذا منكر وأنه من أسباب غضب الله وعقابه من أسباب العقوبات العامة وسمعتم ما في الربا من أضرار على الفقراء ومساكين فإن من رحمة الله للفقير أن ينظر بلا زيادة المعسر ينظر وعلى أخيه أن يقرضه ويساعده يبيع عليه بالأجل من المعتاد بغير إضرار باخيه وإذا حل الأجل ولم يتيسر له القضاء أمهله من دون ربا هذا هو الواجب بين المسلمين وشئ واحد وفصه واحده وجسد واحد وبناء واحد ليس له ان بعضهم بعضه هكذا قال مصطفى عليه الصلاه والسلام المؤمن للمؤمن كبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه فكيف يربي عليه وقال عليه الصلاه والسلام مثلا المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر السهاري والحمى. وسمعتم ايضا ما ذكره المشايخ من من, من, من الاضرار الاخرى فان الناس اذا جعلوا اموالهم البنوك بهذا الربا الذي ياتيهم بسهوله ومن رضى على الفقير تعطلت المشاريع الخيريه وتعطلت الحركه في المسلمين في مزارعهم وصناعاتهم ودورهم وكل ما يحتاجون اليه. من علم ان ماله يأتي بربح كبير من دون عمل ومن دون مشقه ترك الاعمال وترك الناس والاعمال ولم يجدوا عملا وصارت المشقه عظيمه على مسألة الناس جميعا. الفقير لا يجد عملا والتاجر لا يعمل شيئا ولا يجد مشروعا ينفع لا زراعه ولا مصنعا ولا كذا ولا كذا لان امواله قد جعت في البنوك وراحت الى الاعداء الى اليهود وأشباحهم وتعطلت مصالح العباد ومصالح المسلمين والله جعل في المعاملات مصلحه للمسلمين دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض هذا عامل هذا تاجر وهذا يوجد مزرعه وهذا يوجد مصنع ويحتاج الى عمال ويعطيهم كذا فينتفع المسلمون ويتعاونون في هذه الحياه فاضرار الربا لا تحصر وشره لا يستقصى وان غف خفي على بعض الناس وان جهله كثير من الناس لكن الذي حرمه سبحانه وتعالى هو اعلم باضراره واعلم بشره جل وعلا هو لا يحرم شيئا عبثا سبحانه وتعالى يتعالى ويتقدس عن العبث فانما يحرم ما يحرم لاضرار ويبيح ما يبيح لمصالح ويسعى ما يسعى لمصالح سبحانه وتعالى حرم على العباد الربا حرم على الميته والقنزير و أكل أموالهم بالباطل ودماء بعضهم بعضا وأموال بعضهم وأعراض بعضهم لما في انتهاكها من الشرور ولما تحريم في تحريمها من المصالح. فالقاعده الجليله العظيمه أن تعلم أن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى حكيم عليم ليس عابثا ولا جاهلا بل عليم بأمور عباده ومصالحهم حكيم في شرعه وقدره كل أعماله الكونيه وكل اعماله وشرائعه التي جاء بها المصطفى عليه الصلاه والسلام كلها على محض الحكمه فما يجري قدرا فعلى محض الحكمه وما يجري شرعا فعلى محض الحكمه فما يقع بالناس من امراض او سيول جارفه او امراض او زلازل او غير هذا كلها عن حكمه ليس عن عبث بل حكمه بارقه واسباب اقتربت ذلك وهكذا ما يشرع من الاحكام من واجبات ومستحبات ومحرمات ومكروهات ومباحات كلها عن حكمه. هو حكيم عليه سبحانه وتعالى. إن ربك حكيم عليم. وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى. ولما شعر العلماء بمضره الربا وسوء عاقبته بينوا البخاري وبينوا الطرق التي تقي شر الربا. وأوضحوا ذلك في كتبهم بينوا الموضوعات الشرعيه وبينوا الشرعيه وبينوا الأشياء أخرى محرمة حتى أخذ المسلمون بما أباح الله ويدعو محرم الله فبقوا أنواع كثيرة فعليه بيع بيه بالأموال بالأنواع المباحة يعني البيع إلى أجل البيع المعجل السلم إلى غير ذلك ولو بالفائدة القليلة فإن فائدة قليلة مع قليلة مع قليلة قطرة مع قطرة ترجع إنه أنهارا وبحارا فإن جمعوا اشتروا الأموال الكثيرة جلبوها من هنا من هنا ومن هنا وباعوا على الناس بالفائده القليله التي تنفعهم ولا تضر اخوانهم النحاويج الفقراء تجمعت لديهم اكساب مباحه وتجمعت عليهم عليهم ارباح مباحه وانتفعوا بذلك وانتفع اخوانهم وسلموا من الربا الذي حرمه الله عليهم. وليس من الناس بالجشع والفائده كبيره في المائة عشرين في الألف 1000 لا. يكفي في المئة القليل, القليل واحد في المئة إذا تجمع مع مع كذا ومع كذا صار هذا الواحد ألوفا كثيرة عند ساعة التجارة وساعة المعاملات ولكن من طبيعة العبد الجشع من طبيعة الإنسان الحرص على الزيادة والكثرة وتحبون مال حبا جمع فيجب على المؤمن أن يتقي الله ويراقب الله يحذر ما حرم الله وإن كان فيه مال كثير ويأخذ بما احل الله وإن كان الربح فيه قليلا فالدرهم المباح خير لك من مئات الألاف في الطرق المحرمة وهذه أموال المحرمة ما ألوها إلى قل ما ألوها إلى بلاء ما ألوها إلى محق من الله عز وجل ومن أعضل المحق لبركاتها أن تكون زادا لك إلى النار تجمعها إلى النار قد لا تؤدي زكاتها قد لا تؤدي حقها مع كونها جاءت بالأكساب المحرمة فتكون زادا للنار نعوذ بالله حتى ولو أدى زكاتها لأنه جمعها من مال الحرام من الربا أو من الغش والخيانة والحيل والمكر وتكون من أسباب دخوله النار ومن أسباب غضب الله عليه وتبا لأموال وتبا لملايين أو بلايين عاقبتها النار عاقبتها غضب الله وعقابه وماذا وما 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 قيمتها فالواجب على المؤمن أن يتقي الله فمليون أو مئة ألف أو ألف أو مئة من الطريق الحلال خير له من الملايين والبلايين وما فوق ذلك بالطرق الخبيثه المحرمه الربويه او التي فيها الخيانه وفيها الغش وفيها الظلم والعدوان وفيها اكبر اموال الناس بالباطل وقد درس مجلس اعتبار العلماء هذا الموضوع وتبادل فيه الراي سبحان الله له انه لا يجوز البقاء على هذه البنوك الربويه وان الواجب لايجاد بنوك اسلاميه تقي الناس على الربا ويضعون فيها اموالهم ويستغنون بها عما حرم الله استجاب وفقه الله ووعد بايجاد مؤسسه عظيمه واسعه تكون فرجا للناس من هذا الربا وتوجد فيها اموال المسلمين وتستمل فيها وتستغل فيها أموال المسلم بالطرق الشرعية بالطرق المباحة وسوف ينتهي أمرها قريبا إن شاء الله وذلك في مصرف الراجحي المعروف فإن مصرف الراجحي قد تأسس أن يكون بنكا إسلاميا وأن توضع في أموال إسلامية من المساهمين ويستعمل ما شرع الله من المعاملات الإسلامية ويتباعد عن محرمات حرم الله وسوف إن شاء الله يفتح قريبا في مدة قليلة قريبة ويستغنى به إن شاء الله عما حرم الله من هذه المعاملة الربوية وسوف يقضى على هذه المعاملة الخبيثة في هذه البلاد ونرجو أن يقضى عليها أيضا في جميع البلاد الإسلامية الناس إلى الحق والصواب، فإن في الإسلام كل خير الله وفيه كل سعادة وفيه كل عاقبه حميدة في الدنيا والآخرة ولو في هذا إن شاء الله وليس البعيد، وهو إن شاء الله من شهرين او ثلاثه ينتهي الامر قريبا ان شاء الله ويحصل المسلمين يفرجوا من هذا البلاء وسوف يقضى ان شاء الله على هذا الربا للدبلور حتى يستريح الناس من شرها وبلائها في هذه البلاد وسوف يتبع هذه البلاد ان شاء الله غيرها فان هذه البلاد هي الرائده وهي الام للمسلمين وفيها الحرمان الشريفان والناس ينظرون اليها ويتبعونها ويريدون ان تتقدم في كل خير وهم تبع لها ان شاء الله المسلمون في كل مكان ينظرون الى هذه البلاد واهلها نظر الاسوه ونظر القدوه ونظر الامام ونظر الرائد للمسلمين فنسال الله يوفق حكومتها لكل خير ويوفق علماءها لكل خير ويجعل حكومتها وعلماءها قاده في الخير وهداه للخير وللامه جميعا في كل ما يرضي الله ويقدم لديه في امر الدين والدنيا. اما ما يتعلق بالاموال التي كسبت من طرق الحرام كالفوائد الربويه التي قد يبتلى بها بعض الناس وقد ياخذها بعض الناس وغير ذلك من الطرق الاخرى كمهر البغي وهي الاموال تبذل للزانيات وحلوان الكاهن والاموال تبذل لمن يخبر بعلم الغيب من الكهنه والعرافين والمنجمين هذه اموال جاءت بغير طريق شرعي. هذه الاموال جاءت بغير طريق شرعي. هي تحرم على من كسبها بغير الطريق الشرعي ولكنها لا تحرم على الجهات الاخرى التي لم تكسبها ولم تعرض لها فقائده الشرع ان من كسب شيئا بالطريق الحرام محرم عليه ولكن يجوز بذله للجهات الاخرى الاسلاميه التي تحتاج الى هذا البذل الى هذا المال ولا يكون محرما عليها لانها لم تكسبه بكسب بطريق حرام وانما جاءها بحكم الاموال الضائعه بحكم الاموال التي ليس لها رب ليس لها اهل فالاموال التي تكسب بالمال الحرام لا تحل لاهلها فما غصبه الانسان بغير حق وخانه بغير حق لا يحل له لكن متى جهل ربه حتى يرده عليه تصرف في جهات البر تصرف في الفقراء والمساكين في المشاريع الخيريه في ايجاد دورات المياه سفلة في سفله الطرق في الديون عن المدينين في الفقراء والمحاوين في اشباه ذلك في بناء الجسور والكباري في قناطع على البحار والانهار الى غير ذلك. فالاموال التي لا رب لها وهي التي كسبت من طريق حرام هذه لا رب لها حكمها حكم الاموال الضائعه حكمها حكم الاموال الضائعه فالرهون التي جُهل اهلها والودائع التي جُهل اهلها والغصوب التي جُهل اهلها حرام على من غصبها وحرام على من تولاها بغير حق ولكنها مباحه لمن لم يكتسبها بطريق الحرام بل تصرف فيه ويكون الفقير وجهات المشاريع الخيريه مصارف للاموال التي لا رب لها ولا اهل لها ولكنها تحرم على من كسبها بالطريق الحرام تحرم على الغاصب ان ياكل ما غصب يحرم على المرابي ولكن هذا المال الذي اخذه بالربا لا يعيد الى صاحبه لا يعيده الى صاحبه لانه اذا عاده يعانه على المال الخفيف على الحرام وعنه ولا شر فهذا المال الذي اخذه من غير طريق شرعي يبقى لمصالح المسلمين ولا أهله هو لانه اخذهم بغير طريق شرعي. والنبي عليه الصلاه والسلام لما افتتح الطائف واخذ اموال اللات كان المشركون جهد لاصنامهم كانت اللات عندها اموال كبيره قد اتاها المشركون اليها فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم وصرفها في جهه الخير طيب عليه الصلاه والسلام. لأنها أموال لا رب لها ضايعة لا ترد على المشركين لأنهم قد تابوا وهداهم الله وهذه الأموال قد بذلوها لغير الله فتصرف في جهات تنفعهم وتنفع المسلمين ولا ترد إليهم قد أخرجوها من أموالهم وتبرعوا بها لله والشرك فتصرف في جهات خير و وجاء عنه أنه صلى الله منها دين عروة بن مسعود الثقفي كانت عليه الديون فقضى دينه من هذه الأموال التي كانت في هذا وأشباهه من جنس ما ما يأخذه الإنسان من من ربح ربوي يا ما ما عرف الحق أو أو حمله الطبع أو حمله الطمع فأخذه نقول هذا الذي أخذته لا تأكله أنت ولكن يصرف في جهة خير في بعض الفقراء والمحاويج أو في إصلاح طريق أو دورات مياه أو قضاء دين مدينة محتاج مسكين أو ما أشبه ذلك ومثل اللقطة اللقطة إذا وجدها لا يأكلها لا تحل له لكن إذا عرفها سنة صارت بكسب شرعي فإذا عرفها سنة ولم تعرف حلت له والان قبل ذلك لا تحل له فإذا لم يعرفها لم تحل له ووجب صرفها في جهة بر وجهة خير لأن ربها غير موجود والذي وجدها ما فعل أمر الشرعي ولا عرفها فتصرف في جهة بر تنفع المسلمين وهكذا المكوس التي يأخذها الوالي وهي الجمارك اذا لم يعرف اربابها وهي لا تجوز لا تجوز لكن اذا اخذها ولم يعرف اربابها صرفها في جهه البر وجهات الخير ومصالح العامه وهكذا اشباه ذلك من الرهون التي لا يعرف اربابها والودائع التي جُهل اربابها والتركات التي ليس لها وارث تصرف في مصالح المسلمين وجهات البر والمنافع لانها اموال لا رب لها ولا فلا تضاع ولا تلقى في البحر ولا تحرك ولكن تصرف في مصالح المسلمين وجهات الخير هذا هو الجواب عما وقع من الاشكال الذي اشار اليه صاحب الفضيل الشيخ صالح. وهناك مساله ثالثه مساله السندات اشار اليها ايضا والسندات تختلف ايضا كما اشار اليه. السندات تختلف هنا سندات بنقود بنقود، هذا لا يجوز هذا ربا. نقود بنقود لا تجوز. الا مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد. الف بألف يدا بيد، 100,000 بـ 100,000 يدا بيد. لا, لا باس وزنا بوزن سواء بسواء اما ياخذ نقود مئة الف بمليون او مئة الف بمليون وخمسين الف هذا كفر صريح لا يجوز لكن اذا كانت سندات في شركات في اموال في مباني في اراضي في سمن في اشياء قائمه احيانا قائمه وله مساهمه فيها باع مساهمتها على غيره لانها اموال قائمه يبيعها يستفيد منها ويربح فيها اما في البنوك لا في البنوك اولا التعاون على العدوان بنوك الربويه لا يجوز الاشتراك بها، ثم الاشتراك بها نقود بنقود متجمعه، لا يجوز، هذا منكر، ولا يجوز الاشتراك بالبنوك الربويه، لانه من باب التعاون على الاثم العدوان ولا يجوز التعاون على العدوان والعدوان. والسندات الاخرى التي بشيء مجهول كذلك، مثل مع سند السند على الماليه، انه يعطى كذا وكذا، يعطى كذا وكذا من الاموال ما يدرى تحصل ما يجوز بيعها السند لان ما يدرى يحصل له امر امر خفيض امر مجهول لا يجوز ان هذا السند لا بقليل ولا بكثير لان ما يدرى يحصل له من الماليه هذا الشيء قد يتاخر المقصود اذا كانت في الجهه التي تحيض عليها بالسند لا يدرى تعطي او لا يؤمن عطاؤها او مثلا بطعام او بقهوه او بسكر او بشيء لا يدرى يحصل وبيعه في غرب والصواب عند اهل العلم مثل هذا السند لا يباع لانه في خطر وفي غرب والنبي انها عم بغرض فيبقى في يده او يدي وكيله حتى يقبض فاذا قبض باع بعد ذلك اما ان يبيع قبل ان يقبض فلا من اجل الغرض فالسندات التي فيها ربا نقود بنقود لا تجوز الا يد بيد مثلًا بمثل سواء بسبب وزن بوزن بس. السندات التي باموال معلومه قائمه موجوده لا باس السندات التي باموال خطيره هي غرب ما لا يدرى ما تحصل لا يباع ما فيها ولكن يتصبر هو او وكيله حتى يقبل فاذا طيب قبض باع كما يكون في السابق يعطى الانسان سند بقله او قلتين او كيس او كيسين او كذا او كذا لا يبيع يعني ما يدرى ما يحصل ولا يدرى ناقص او كامل ولا يدرى طيب او ردي ولكن يصبر فاذا قبضه باع شيئا معلوما على الناس هو او وكيله هذا وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل، كما أسأل الله سبحانه يجزي إخوتنا المشايخ جزاءً الحسن وأن توبتهم ويوفقنا جميعاً لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه